0: I hvide vægge står i skærende kontrast til de sorte pletter på huden hos patienten i sengen på Hvideård Hospital i 1981. Patienten har feber, knude over hele kroppen og har tabt sig voldsomt, inden han nu ligger langsomt døende. Lægerne har prøvet alt for at kurere ham. Ja, blot at holde sygdommen i skak, men uanset hvad de finder på af idéer til mulige behandlinger, har sig brugbart i kampen mod den hidtil ukendte og mystiske sygdom, der fra de første symptomer viser sig, tager livet af patienterne på under et års tid. Patienten i sengen er langt fra den eneste. Stadig flere med de samme symptomer strømmer til specialafdelingen på Hvidovre Hospital, men lægerne kan kun se undernær magtesløst til, mens patienterne langsomt går til mellem fingrene på dem og dør en efter en. Så med andre år velkommen til endnu en omgang sygdom, død og håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcastrække, sygdommenes kamp mod det levende og det levende kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Historisk set var kampen mod sygdomme ofte nytteløs, til tider skadelig, men i små øjeblikke med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod det er en række fortællinger om, hvordan sygdommen får modstand, hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsomme modtræk, for selvom lidelserne medfører død og tragedie, følger der fremskridt med. Svære sygdomme og brutale epidemier giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens lægevidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og virer, uden at vide, hvad det var. Det her er ikke kun en række fortællinger om, hvad sygdomme gjorde ved menneskene, men også om, hvad menneskene gjorde ved sygdommene. Mit navn er Mikkel Anders Bæk, og det her er 8. udgave af Diagnose, en podcaststrække støttet af Lundbæk Fonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie. er AIDS eller mere præcist HIV-viruset. En virus, der for alvor bredte sig i 1980'ernes USA og Vesteuropa, men som havde været så småt i gang i Karibien og især Afrika inden da. Lægerne, der fik de syge patienter i behandling, anede i de første år slet ikke, hvad de stod overfor, men måtte magtesløst konstatere, at de syge døde af banaliteter som lungebetændelse og andre infektioner, der slet ikke burde være livstruende, men som langsomt, men usvigeligt sikkert alligevel tog livet af patienterne. Sygdommen var ikke bare dødelig og ustoppelig, den spredte sig også lystigt på videre hospital oplevede lægerne en fordobling af syge et halve år i begyndelsen af 80'erne. Især homoseksuelle mænd blev ramt, hvilket gjorde, at lægerne først troede, der var tale om en forgiftning opstået via brugen af de såkaldte poppers, et euforiserende kemisk stof, der giver en kortvarig og intens rus, og som især var udbredt i 70'erne og 80'ernes bøssemiljøer og blev brugt i forbindelse med sex. I USA kaldte sygdommen derfor først for grid en forkortelse for Gay Related Immune Deficiency, eller bøsserelateret immundefekt, eller bare det mere morbide bøssepest. Men i løbet af kort tid spredte sygdommen sig til både mænd og kvinder, og med det også panikken. Uvidsheden betød, at man diskuterede, om må måtte være tandlæger eller kokke, om det at kysse en hiv positiv kunne være livsfarligt, eller om man kunne dele bestik eller toilet med en hivsmittede, uden at udsætte sig selv for den dødelige sygdom. De hivsmittede måtte altså ud over sygdommen håndtere angst, uvidenhed og fordomme, hvilket betød, at mange skjule deres diagnose. I dag er det ikke længere en dødsdom at være hivsmittet, medmindre du altså er så heldig at bo i den tredje verden. Men et forsigtigt skøn lyder, at knap 40 millioner mennesker har døde af hiv relaterede sygdomme herunder lidt over 2.000 i Danmark. Men hvorfor er ubehandlet hiv egentlig så farligt, Og hvorfor dør man ikke af det, men af alt muligt andet? Det store sygdomslekskøn må igen ned fra hylden. HIV en forkortelse for humant immundefektvirus er et såkaldt retrovirus, der smitter gennem kropsvæsker som blod, sæd, skede, sekret og modermælk. Viruset overføres eksempelvis ved ubeskyttet sex eller blodtransfusioner og begiver sig ind i kroppens blodbaner, hvorfra det spreder sig til nogle særdeles vigtige celler. Viruset menes at stamme fra Afrika, hvor det er sandsynligvis er overført fra aber til mennesker. Den ældste HIV-inficerede blodprøve er fra 1959, for det der dengang hed Belgisk Kongo, i dag den demokratiske republik Kongo. Men først i 1983 blev HIV endeligt identificeret af franske forskere. Viruset angriber kroppen såkaldte T-hjælpeceller, som er en vigtig del af immunforsvaret. Populær sagt dirigerer de T-cellerne den indsats, som immunforsvaret sætter i gang mod indtrængende infektioner og sygdomme. HIV-viruset nedbryder T-cellerne og sætter en egen produktion i gang, der betyder, at immunforsvaret er langsomt, men sikkert svækkes og ikke længere kan forsvare kroppen effektivt mod ellers helt normalt ufarlige sygdomme. De første symptomer kan så småt vise efter nogle uger som en forkølelse. men det tager HIV-viruset mange år, i de fleste tilfælde 8-10 år, at nedbryde kroppens naturlige forsvar. Derfor dør man ikke af HIV, men af sygdommen, som HIV-viruset har sørget for ikke kan slås ned, og som raske mennesker end ikke tager et par sygedage i sengen for. Heldigvis lykkedes det lægevidenskaben at finde en effektiv metode at bekæmpe hiv på, men sygdommen satte et stærkt præg på samfundet. Særligt en gruppe af mennesker var udsat og måtte på mere end én måde slås med sygdommen. Død og diagnoser sygdomsrapporter David Peppe Birk møder museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museer et sted, hvor kampen mod HIV var anledt end lægelig.
1: Adam, hvor er vi her? i dag? Vi er på Bøsehuset på Kristene I Bøsehuset, vel? Vi er, øh, vi er lige kommet ind, vi fjørssygte igennem Christiania forbi Den Grå og så er vi gået forbi nogle meget smukke regnbue-dekorerede søjler, ind i et åbent teaterrum, øh, sort malet med godt slid, men med masser af stemning. Og så er vi gået igennem et baglokale, hvor der hænger kjoler og udstyr og kostymer i alle mulige far fantastiske former og farver, og der står kasser med bronzekugler og med øh, alt muligt big stablet fra, fra loft til gulv. Nu sidder vi i baglokale, som sikkert er, også er et, et sminkerum her i, øh, her i huset. Huset her blev grundlagt i 1973, altså øh, samtidig med Christianen blev grundlagt og repræsenterer jo på en måde den, det skift, der skete i løbet af 70'erne. Både politisk, seksuelt og på alle mulige andre måder, hvor der var en større frihedstrang og en større frihedsmulighed i, i samfundet. Og det, tror jeg, eller det kom til at spille en stor rolle for, for, for en masse bøssemiljøer, både i Danmark og, og også internationalt. Det var jo ikke, fordi 70'erne kurerede homofobi, eller at der ikke var en masse øh, hårde skæbner, som, som blev udstøt fra, 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 fra deres samfund. Men både her i bøssehuset og også i miljøer i San Francisco og New York og andre steder, der var der en større øh, frihedsmulighed, og der blev grundlagt flere øh, miljøer, hvor der var en fantastisk øh, glæde. Jeg tror, der blev samlet en masse bøsse og lesbiske og andre, som, som havde... Øh, Pludselig en mulighed for at øh, lave deres egne miljøer, hvor de ikke i samme omfang konstant var underlagt øh, blikket fra, det, fra, fra, fra samfundet rundt om den. Så den frihed, der skete i 70'erne, tror jeg er en vigtig del af også at forstå øh, nogle af de reaktioner, der kom ud, og hvordan, hva, hvad der skete, der HIV og AIDS blev, blev, blev en ting i starten af i starten af 80'erne. Så man skal forstå de her levende, kulturelt aktive miljøer, øh, og altså mh, som, som øh, hvor der var en, en, ja, en stor frihedslyst, en stor frihedstrang og, og seksuel eksperimentering og, og alt muligt andet øh, oven i hinanden. Og det var det her hus altså også, øh, også en del af. Og hvorfor er vi taget i bøssehuset på Christiania? Jamen det er vi, fordi vi skal snakke om HIV og AIDS i dag. Øh, og det her hus her er et omdrejningspunkt for øh, meget af det, der skete rundt om HIV og AIDS. Både praktisk set, fordi der foregik rigtig mange vigtige ting her, men også som symbol på den, øh, de udviklinger, der skete rundt om i, i starten af 80'erne, hvor, hvor øh, hvad hedder det? Ja, allerede fra, 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 fra 70'erne frem efter, og så var de tidlige 80'er, hvor, hvor HIV og AIDS blev en ting, man pludselig skulle, skulle forholde sig til, både i, i, i bøssemiljøerne, men også i, i det almindelige samfund. HIV og AIDS er et eksempel på... Den slags sygdomme, som der er flere af, som, som hænger sammen med vores tætte omgang med dyr. Det er en zoonose, altså en sygdom, der kommer fra dyr til mennesker. Ligesom rabies og sådan noget. Det er, man har siden lavet en masse epidemiologiske og genetiske studier af HIV- og AIDS-viruserne og forstået, at det er noget, der fik fodfæste helt tilbage i 1920'erne. Og, og, og der har altså været spredte tilfælde af den her sygdom øh, op igennem øh, det 20. århundrede. Øh, men det er altså. Og, 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 og som jo. Øh, som hænger sammen med den måde, vi indretter os på. Altså det kræver en vis befolkningstæthed, og det kræver nogle, nogle, nogle særlige miljøer for, at, at de her sygdomme kan, kan få den epidemiske øh, karakter, som, som, som det får senere hen. Øh, det kræver, at der er udveksling på tværs af landegrænser. Det kræver, at der er mulighed for, at dem kan gro fast så at sige, i, en, i en befolkningsgruppe. Ikke? Øh, så, så det er så på den måde en sygdom, som... som øh, Øh, som jo hænger sammen med den måde, vi lever og bor på, ligesom rigtig mange af de andre de epidemiske sygdomme, vi har snakket om tidligere. Hvilke dyr kommer det fra? Det stammer med al sandsynlighed fra, øh, fra aber, og at man enten er blevet bidt, eller øh, mennesker er blevet bit, eller har spist kød, eller på en eller anden måde blevet øh, fået virusen i kroppen. Ikke? Øh, men, men, men så er det jo noget, der spreder sig. Øh, på grund af den måde, man bor på. og Blandt andet er der teorier om, at, at det var på grund af et særligt effektivt øh, togsystem, som var i centralafrika i 20'erne og 30'erne, som gjorde det muligt for sygdommen at, at, at sprede sig ud af de her lokale øh, miljøer, som den ellers før havde været i. Der sker jo det i starten af 80'erne, altså 81, at man får rapporteret nogle tilfælde, Blandt unge homoseksuelle mænd i San Francisco er en ganske særlig cancerform, meget sjælden cancerform, som vist før er mest er blevet knyttet til ældre jødiske mænd, eller sådan noget. Det er en, du, altså sådan en, en virkelig mærkelig... Og så, så om man er klar over, at der er et eller andet øh, under opsegning, de første rapporter kommer ind om flere og flere tilfælde af homoseksuelle mænd, som har øh, sygdom, hvor de på ganske kort tid begynder at svinde hen, de får store plamager over kroppen, de taber sig, de bliver konstant syge, og så dør de af en, en række forskellige årsager. Så, så, så lige pludselig i de her før-internet-dage spreder der sig en, en fornemmelse af, at der er en sygdom, der har bredt sig i de her miljøer, som man ikke ved, hvad er og som man ikke kender, og som man ikke har noget navn for, øh, og som man ikke har øh, nogle behandlingsmuligheder og, og, og redskab til at håndtere. Og man skal jo forstå, medicinhistorisk set, så er man jo på et tidspunkt der i, i, i slutningen af det 20. århundrede, hvor man har relativt godt fod på de fleste epidemiske sygdomme. Ikke? Det regner man dybest set som noget, der, 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 der hører fortiden til i et eller andet omfang. Ikke? Altså, at, at, at det var noget, man troede, man var ud over, Man havde haft polio i 50'erne, men siden da havde der ikke været ret meget øh, at, at, at bakse med på den front. Så da der pludselig kommer en ny, ukendt sygdom, så, øh, så er det noget, der rammer ned både i en, 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 en tidsånd, men altså også en medicinsk tidsson, hvor man troede, at man ikke skulle bokse med sådan nogle problemer længere. Fordi de her udbrud i starten er knyttet til, til den her særlige cancerform, så bliver sygdommen kendt som bøssepesten. Altså den, den, det er noget, man mener kun rammer homoseksuel. men og som har en kraftkarakter, en pestkarakter. Kraft pest øh, der er en, en, øh, en dansk læge, der skriver meget tidligt til, 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 til den landsforening og, og, og advarer om, at der altså er den her pest eller sygdom i, 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 som, som florerer blandt homoseksue, i homoseksuelle miljøer. Og det er øh, en tid, der er præget med, med, når man hører folk fortælle om det, øh, en, jo en kæmpe usikkerhed, lige midt ned i de her miljøer, som ellers var karakteriseret ved enorm livskraft og, og, og frihedstrang og selvudfoldelse og alt muligt, så rammer den her sygdom, og som jo på ganske kort tid øh, griber stort om sig af de her miljøer, og man før folk, der jo ellers før har sprulget af energi og livskraft og alt muligt, falder hen på ganske kort tid. Ikke? Og det sætter jo gang i alle mulige former for sociale reaktioner og alt fra, fra, at, 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 fra, fra at, at det flammer op i en, i en homofobi, som jo har en del af vores samfund generelt, og det spreder sådan en, en, en sygdomsfrygt, som, som fordi vi, at man er på det her tidspunkt, hvor man, ikke, hvor man ikke havde regnet med, at vi skulle have nye epidemiske sygdomme, og det gør altså, at, at reaktionen i starten er karakteriseret af en enorm blanding af, af usikkerhed og utryghed, og, og at, at man, man skal helt op til 1983, før man får identificeret Virusen, når man begynder at kunne teste for det ikke? Så der er altså nogle år hvor, hvor, hvor man jo ikke ved hvad man skal Og, og kroppen bare håber sig op I starten har man ikke ret meget at gøre. Øh, der, der, der bliver folk indlagt, og der er masser af der, der beskrivelser af, hvordan øh, fordi man ikke ved, hvad der smitter, og hvad det er for en slags sygdom, så, så, bliver, øh, så er der problemer med at få, få, øh, få, få mange af dem behandlet, og man laver sådan nogle øh, afspørgsmål, hvad hedder det, afsondrede hospitalsområder, øh, hvor man skal have maske og handsker og udstyr på, for at man der ind, derind, og så, så man får sådan nogle karantænezoner, så, så, så jeg tror ikke, man, man, man skal ikke tage fejl af, at der er rigtig mange mennesker, som dør nogle rigtig, rigtig, på rigtig frygtelige måder, i, i, i den her tidlige periode, hvor de øh, bliver mødt med et system, som, som ikke forstår den sygdom, de har, og som er øh, øh, både berettiget og uberettiget, frygter, øh, frygter de syge. Og, ja, så, altså, så det er virkelig en, det, det, det er virkelig en historie og der er masser af levende beskrivelser fra, fra, øh, fra, fra starten af 80'erne, hvor meget det ramte. De her, de her miljøer, både i New York og San Francisco og Los Angeles, men også hjemme på, på steder som uh, Matamato og andre steder, hvor der ligesom var levende uh, drag- og homoseksuelle miljøer, hvor 3 fem år før, så havde det været fyldt med, med, med folk, der foldede sig fuldt ud uh, på alle mulige måder, og, og, og nu pludselig så sned den her sygdom sig ind i, ind i deres uh, bevidsthed. Et godt et, et eksempel på, hvor, på den her usikkerhed og problemerne med at finde ud af, hvordan man skulle forholde sig til sygdommen er, kan man se med den svenske roman, Tør ikke tårer væk uden handsker, som er et direkte citat fra en overlæge i, 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 i forbindelse med behandling af et patienter. Så man må forestille sig, hvordan lægerne har stået med de her patienter, som, som er unge, livskraftige mænd, som pludselig begynder at, at, at falde hen og dø meget pludseligt. Og så, kan man ikke, så, så skal man ligesom have handsker på, for at man overhovedet må tørre deres tårer væk og vise dem sådan en almindelig menneskelig omsorg. Og hvem, hvem er det, der bliver ramt her i begyndelsen af 80'erne, både i Sæmstisk og i, i Danmark? Det er jo modsat de fleste andre epidemier, hvor det er børn og ældre, der dør først. Ikke? Så rammer den her sygdom jo unge, livskraftige, øh, stærke oftest jo mænd i starten, senere hen breder det sig også ud, men, 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 men jo først og fremmest unge, aktive mennesker, som, som falder hen, hvilket også er en del af historien omkring AIDS, at modsat for eksempel sådan noget som kolera hvor du dør i løbet af to dage, ikke? så har AIDS jo sygdomsforløb, som er utrolige hårdt og voldsomt. Det er sådan en katastrofe i slow motion, ikke? Altså kroppen bare langsomt bryder sammen, og du bliver syger og syger og forfalder, og, 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 og jo dør efter, øh, efter en periode, så, så man på den måde får sådan en øh, ikke den der hurtige, nu er det slut, men en langtrukken katastrofe, som sætter alvorlige præg i miljøerne, fordi Øh, altså folk begynder at blive syger og syger og syger. I starten var det jo noget, der kom virkelig bag på levenskab. Altså fordi man havde en forestilling om, at man var ude over den slags sygdom. Man regnede med, at man havde, man havde relativt godt fod på, og, og på, på, på epidemiske sygdomme af den her karakter. Øh, så det, at man pludselig blev præsenteret for noget, man ikke vidste, hvad var, og ikke havde nogen øh, forståelse af, var jo et chok og, 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 og som, som, bragte, øhm, som fik aktiveret hele det, det vestlige levedenskabelige system og som blev sat ind på at, at, at forstå den her sygdom. Ikke? Hvilket jo også førte til, at man allerede i, i 83 fik identificeret virusen og, og, og at man begynder at få de første behandlinger, ikke så effektive behandlinger, man begynder med de første øh, medicinske behandlinger fra, fra, fra 85 øh, frem efter, som øh, i starten er ikke har så stor effekt, fordi sygdommen muterer meget hurtigt, men at, at man langsomt i løbet af de næste 10 år begynder at få øh, fod på, på, på den medicinske behandling i et sådan omfang, at sygdommen i dag jo, jo ikke er den dødstom, det blev det, det både var i starten, men også blev præsenteret for i løbet af i løbet af, øh, af 80'erne og de tidlige 90 Når, Om Når omhivet Danmark begynder i sommeren i, i 1981, der får man de to første Patienter, som bliver indlagt på videre hospital på rheumatologisk afdeling med, med feber og, og knudder i, i huden. Um, og så går der ikke mere end en uge efter det, før der kommer besked fra USA om, at, at der har man fundet uh, 30 tilfælde af altså den her svære immundefekt og en særlig, en, en særlig svulstform, carposis sacrom, uh, i, 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 i unge bøsser i både New York og San Francisco. Um, og man ved, de to danske patienter, der bliver indlagt på videre har været på ferie i USA og blevet øh, smittet med, med, med virusen. Og så breder det sig derfra ikke? hurtigst i USA, hvor, hvor, øh, hvor tilfældene hober sig op, men altså også i Danmark. Og Danmark skal det understreges er øh, et af de steder i Europa, hvor der er en, høj, en af de højeste forekomster af, af, af HIV og AIDS. Hvordan kan det være? Det har man ikke rigtig nogen specifikke svar på. Måske har det at gøre med, 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 at der har været en større frihed, og at de homoseksuelle miljøer har været mindre undertrykket i, i Danmark. Det, det er noget, man blandt andet ser udmyndtet i de store folkekampagner, der kommer senere hen i kølvandet på, på, på HIV AIDS, hvor den danske strategi fra starten handler om, 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 om fri, altså bygget på, en, på, sådan, på, på frisindet igen. Det handler ikke om, at man, skal, man, at, at man skal holde op med at have sex, eller at man ligesom slår ned med sådan moralsk pegefinger. Det er, det er hum, de der store, humoristiske, nationale kampagner, som handler om, om man skulle huske at tage kondom på, og vi fløjtede alle sammen i 80'erne, og du ved, de der melodier, der var. Og, og, og Thomas Helmi og San Salmon sang, Den jeg elsker, og man havde sloganer, som kom, der var, jeg tror, det var fra landsforeningen, som havde en kampagne, der havde kom på ham, ikke i ham. Og du ved, som som jo på en eller anden måde understreger, at det ikke handlede om, at man skulle holde op med at have sex, eller lukke ned for det på den måde, men at man skulle være forsigtig og tage kondomer. Det var i stor modstilling til mange andre steder i Europa, hvor, hvor, man, hvor der var meget mere... Øh, meget mere med kranjer og dødsfar og, 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 og moral og moraliseringen, der var i Danmark. Men hvordan kan det være, at du her i en podcast, der handler om behandling, taler om kampagner? Er det behandling? Det er det jo øh, i stor stil. Altså... Øh, det jo, nu har vi i, 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 i løbet af den her serie snakket rigtig meget om behandling som, som øh, specifikke medicinske tilsag, ikke? altså overladninger eller øh, kemien eller hvad det nu har været af forskellige typer behandlinger, man har taget til. Men for, for en, en, en sygdom som den her, øh, så er, og et hus som det her, så er det, at man øh, spreder en bevidsthed om smittevejene og en bevidsthed om, hvad det er for en opførsel, der, der, der er risikofyldt, ikke? Den, at, at det, det bliver det vigtigste tiltag for at få bremset udviklingen af, af, af sygdommen. Og derfor så taler man, øh, skifter man meget hurtigt i løbet af 80'erne fra at tale om risikopatienter til risikoadfærd. Altså at man, at man, man siger, at det handler ikke om, at vi skal stemple det her som noget, der er, eller man, man går for skidt fra risikogrupper, for risikogrupper til risikogrupper, til adfærd, og siger, det, det handler ikke om, at vi skal bruge det her som en lejlighed til at stemple bestemte befolkningsgrupper, men i stedet for at sige, at der er bestemt adfærd, som man bliver nødt til at være påpasselig med, og derfor så får man de der store, nationale folkeoplysningskampagner, som, som det er jo det er jo vores generation. Vi kan jo huske dem fra, 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 fra vores ungdom som del af, af den sådan fælles bevidsthed. Det skal sige til, at vi er alle tre i 40'erne Ja. Det var. Det var jo. Altså, vi, vi, det, det var jo den periode i 80'erne, hvor, 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 hvor bevidstheden om, om opkomsten af den her sygdom. Og, og det at at at, at den. Og det betragtede vi den vel stadig fra, fra, fra midten af 80'erne hen mod slutningen af 80'erne som noget dybt, dybt, dybt alvorligt, som var, altså, vi vidste måske ikke helt, hvad det var, men forstod det som, som, som noget virkelig farligt, og det at gå ind og få taget en AIDS-test, det tror de fleste af os har været igennem den på et eller andet tidspunkt i vores, i vores seksuelle karriere, ikke? Og, og det har været fyldt med, 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 med uro og, og, og bekymring. Og de der store, brede folkeoplysningskampagner, som, som, øh, øh, som hørte 80'erne til og, 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 de, og, og de tidlige 90'ere, mange af dem udsprang jo fra det her hus, vi sidder i, øh, og, og, og de miljøer, der hørte til det. Øh, man holdt kaporer som, som blandt andet intet nyt for pestfronten og, 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 og lignende, som, som var med Jamen, i, i, i at blive en del af, af de store øh, kampagner øh, og inspirere dem. Og, 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 så, så, så der er foregået rigtig meget af den historie, lige præcis i det her hus, hvor vi sidder. Altså, det er jo værd at pege på den her humoristiske vinkel, man tog på, på, på seksualundervisning. Og, og, og det betød jo i, i hvert fald for mig selv, og jeg tror også for, for, for os, at der var en klar bevidsthed om, relativt hurtigt om, at, at måden at undgå AIDS var ved at bruge kondom. Det var det, det handlede om. Og at den der øh, overtro og frygt, der var i, den, i de tidlige år, hvor man ikke vidste, hvordan det smittede, om altså kunne det være ved at drikke det samme glas, eller ved at spise den samme skål, eller altså, øh, ved håndtryk, eller bare ved at indånde den samme luft, eller sådan noget, som der var masser af spekulationer om i, i, i starten, at det blev manet hurtigt og effektivt i jorden. Og, og, så, så derfor havde de der store kampagner jo en, en stor betydningsfuld effekt Og, og nåede bredt ud til, til befolkningen Og var meget hurtigt med til at, af, til, at afmytificere, øh, til at afmytificere sygdommen Og bringe den ud af den der mærkelige blanding af, af overtro og frygt og, og, og had Som den lå i og sourced rundt i starten, ikke? På vejen ind, der mødte vi Fru Klud, som er en af aktivisterne her øh, i og som har været med helt fra, fra, øh, øh, fra de tidlige år, som fortalte om nyt fra pestfronten, at flere af dem, øh, der var med i stykket, havde hivet og sågar en, der havde etsyg udbrud, og man på den måde jo forsøgte at, at bringe sygdommen ud af den der skamfyldte... Øh, sådan kasse, det før var blevet opbevaret i, og det nytter ikke noget at behandle det. Det modsvarer meget godt den amerikanske Silence Equals Death kampagne, at tavsiden blev betragtet som et af de allerstørste problemer for, for, for forståelsen af sygdommen. Hvad sagde danskerne? Var der ikke nogen, som reagerede anderledes? Jo. Det var der, og det var der i stort omfang. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at understrege i, hvor stor grad homofobi og had mod homoseksuelle er en levende, aktiv del af vores samfund. Og det er måske ikke så slemt i Danmark, som det er mange andre steder i verden, hvor, det, altså, hvor, hvor, hvor hadet når andre højder, men altså, vi har også en ram af den hud herhjemme, ikke? Altså et godt eksempel er øh, den første danske retssag omkring det, man kalder hate speech, altså øh, had udtalelser, øh, falder på baggrund af øh, en udtalelse omkring homoseksuel. Øh, I 1989 er der en dame, der hedder Emmy Fomskår, øh, en kristen dame som skriver til, øh, til Ringkøbing Amts Dagblad øh, og... Øh, det er efter, partnerskabslovgivningen er blevet vedtaget, og man, øh, øh, man har så nogle debatter mellem, både på, på, i, i kristne kredse, men også samfundsmæssigt generelt, hvordan man skal forholde sig til, til det. Øhm, og hun fyrer altså en, en bredside af i, 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 på, på siderne af et stort dansk dagblad, hvor hun skriver, at, at, at bøsser er sølleforvillede søndere, og at, øh, hvad hedder det, og, og skriver og jeg citerer her direkte, er en homofil ikke en slags tyv, stjæler han ikke sin næstes ære og måske hans liv ved at udnytte ham og måske påføre ham AIDS. Homoseks er den ægleste form for hår. Altså, så man er helt oppe på, 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 på den højeste retoriske klinge I i had sig her, ikke? Og derfor så, så anmelder landsforeningen hende for, 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 øh, for hadtale. Øh, hun bliver jo frifundet for det, blandt andet fordi at retten finder, at hun øh, baserer eller bruger bibelcitater til at underbygge sine øh, sin, sin, sin udsagn med, og det, gør, det, det kan man ikke øh, retsforfølges for på den måde. Så, så øh, det had og den. Ønske om vold og udskydelse og, og alt muligt andet, som, er en, en, som, som også er en del af historien om HIV-AIDS, har også sine kapitler i Danmark. Fra man fra 1983 identificerer øh, den virus, øh, som, som, øh, som HIV er, jamen, så øh, begynder man at arbejde på at finde behandlinger. Og man får de første medicinske behandlinger kommer i 85, så det er sådan noget med, at man skal stoppe hver anden time øh, og, og, og tage nogle piller, som har enormt mange bivirkninger, og, 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 og du ved, det hjælper, men ikke ret meget. Øh, men gradvist så begynder man at finde på effektive behandlinger. Retrovir kommer i slutningen af 80'erne, og i midten af 90'erne kommer det, man kalder, kalder kombinationsbehandlinger, hvor man får relativt godt greb om, øh, om, om behandlingen, og i dag så er den forventede levetid på en, for, for en, en patient med, med HIV er to-tre år under den almindelige gennemsnit levetid for, for, for en hvid vesterlænding. Så, så, så på den måde er HIV og AIDS på nogle fronter jo en form for, for medicinsk succeshistorie også. Man, man, der opstår en ny sygdom, man identificerer den relativt hurtigt, man arbejder målrettet på at få behandlinger, og inden for to-tre årtier, så har man fået relativt godt styr på sygdommen. Så alt er godt nu? Ja, det er jo en, en, en snæver historie, hvis man kun ser det derfra, fordi langt det meste af HIV og AIDS er jo ikke noget, der udspiller sig i vestlige samfund, hvor man har ressourcer til, til den slags behandlinger. Langt det meste af HIV og AIDS, og langt de fleste dødsfald foregår i, øh, i Afrika og i Asien, så derfor er AIDS stadig en global epidemi, og stadig noget, som rigtig, rigtig mange mennesker dør af hele verden over. Også selvom vi i dag i vestlige samfund ikke behøver så frygte den på samme måde.
0: Det tog altså lægevidenskaben 15-20 år at få stoppet hivsmiddens fremmarch, altså i den vestlige verden. Siden midten af er antallet af mennesker, der dør af til Danmark, faldende. Du er, hvis du er i behandling, beskyttet mod sygdommen, og dansk forskning har i 2018 vist, at en hivsmittede i behandling ikke smitter andre, heller ikke ved eksempelvis ubeskyttet sex. Men i årene inden den effektive behandling satte sygdommen et stærkt præg på kulturen i Danmark, der var folkeoplysningskampagner, som tegnede af figurerne Oda og Ole, der skulle lære de unge at beskytte sig med kondom. Adam nævnte sangen, Den jeg elsker med Thomas Helme i Søsfænger og Salle Og digtere som Henrik Nordbrandt, Kirsten Thorup og F.P. Jack, forfattere som Anders Bodelsen og Juliane Prejsler, skrev om angst, sorg, tab og isolation som følger af den frygtede sygdom. Og selvom det kan føles som længe siden, og selvom det er at være ikke længere er en dødsdom, så eksisterer der stadig en slim lidelse, der hyppigt rammer ikke bare bøsser, men også lesbiske, nemlig homofobi. Homoseksuelle rammer stadig af fordomme om alt fra at være sygdomsbærere til at kunne være rigtige forældre for deres børn. Selv i Danmark, et af de første lande, som tillod ægteskaber mellem homoseksuelle, findes der stadig masser af eksempler på hadforbrydelser med folk på grund af deres seksualitet. Homosvin, pikslikker og svans er blot af nogle af de gloser oven i konkrete om vold, som den 19-årige bøse Mark Petersen jævnligt blev udsat for, fortalte han i TV2-løje i forbindelse med Pride-paraden i København 2018. Særligt svært er det for unge af anden etnisk herkomst end dansk at springe ud. I 2009 viste en kapacent undersøgelse, at 55% af danske muslimer så det som helt eller delvist uacceptabelt at være homoseksuel. Men måske er der en bedring på vej. I 2015 svarede 69% af unge mellem 18 og 29 i en undersøgelse foretaget i Københavns Kommune med indvandrerbaggrund ja til, at homoseksuelle skal have lov til at udleve deres seksualitet. I 2018 var det talstedet til 81%, og for unge med vestlig baggrund svarede ikke færre end 97% ja. Så vem med. Måske kan det lade sig gøre, ikke bare at finde kur mod HIV, men også mod uvidenhed og tåbelighed. Du har lyttet til døde diagnoser, som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Mikkel Andreas Bæk og David Peppe Birk, i samarbejde med Medicinsk Mosairen i København. Hvis du vil se mere til døde og Diagnose, kan du finde os på Twitter, Facebook og Instagram. Tilbage er kun at sige, at musikken er skrevet af fremførende Frederik Tybo og Kasper Barkhæstrup. Lyt med næste gang, når vi kigger nærmere på den nutidens tungeste dræber, nemlig overvægt.